0: en Voy y vengo, con Bogar respeto.
1: Buenas noches, buenas madrugadas de nuevo aquí, su podcaster favorito. Espero ya ser su amigo, soy Boger Specter Y este es el podcast de boy y... oh, mame, No mame, no mame, no mames, la invitada que tenemos el día de hoy, muchachos. Recuerden que aquí la opinión... Y lo que ustedes tomen de este podcast, bueno, ya sabrán qué hacer con ello. La invitada del día de hoy es una persona... Que al ver sus redes sociales Transmite desde ese momento Un ángel Una personalidad un, un, Una intelectualidad Que puede que preceda Quiero presentarles a esta persona De una manera tan respetuosa y tan honorífica. ella se merece Muchos, muchos halagos Y sin más preámbulos Quiero presentarles A esta persona, ella es Maestra, literal Ella es una persona a la cual merece mis respetos más preámbulos, como les dije, ella es la maestra Noris. Buenos días, ¿cómo estás? Un aplauso, por favor.
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Aquí andamos ya dándole desde temprano.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que tu agenda está demasiado saturada. Pero bueno, quiero, quiero antes este, que nada eh, que te conozcan. Platícanos un poquito en un, un, un resumen pequeño... Yo sé que es casi imposible, pero cuéntanos de ti.
0: Te cuento. Yo soy, eh, en las redes sociales me van a encontrar como la maestra Noris. Por ahí siempre me preguntan que por qué la maestra. La maestra es porque sí soy maestra, tengo una maestría <risa> en educación. Y soy profesora de medio superior y superior. Eh, ahorita con tiempos de pandemia eh, decidí dejar de lado por lo menos estos seis meses eh, dar clases. Me estoy enfocando en otras cosas. Sacamos una marca que se llama Palpito. Eh, okay. eh, por ahí también en mis redes ya se habrán dado cuenta de que estoy esperando bebé. Entonces ahorita estoy enfocada como en esta parte. Ajá. Estoy enfocada en esta parte, en mi familia, en, en, en estar buscando unos proyectitos por ahí, eh, seguir creciendo, el punto es seguir creciendo. En resumen, esa soy yo.
1: Perfecto. Oye, ¿y no te da miedito? ¿Es tu primer bebé?
0: No, es mi segundo hijo, tengo otro, otro niño que, bueno, no. mi segunda hija mejor dicho porque va a ser niña, mi okay. primer hijo es varón, tiene ocho años y, y está, está muy emocionado de ser hermano, entonces está, no, ya tengo pares. Pues, sí. Ah, <risa> entonces ya
1: miedo ya no, ya, ya sabes a lo que le tiras, ya sabes lo que viene, este, ¿ya lo programaste? ¿No? ¿No va a ser programado?
0: sí, sí ya está programado. Aitana eh, van a nacer para octubre.
1: Aitana, y ok. Aitana,
0: y pues ya la estamos esperando, estamos muy emocionados.
1: Ya, o sea, ya ya hicieron el nombre, ya decidieron, este, bueno, ya programaron este, la, ya todo está ya solamente todo. lo que dijeron, ¿No? Exacto. Perfecto. Oye, eh, es un honor tenerte en este podcast, eh, yo creo que tú y tu tu pareja actual son demasiado cotizados en, en el buen sentido, lo digo, de que no tienen cosas de los privilegios de una entrevista o de preguntarles, o hay veces que ustedes ni siquiera mm. tienen ganas como de, de interactuar con, con nosotros, sus seguidores o con nosotros, sus admiradores, o mira, te quiero ser sincero, yo realmente interactué un poco en, tu, en tus redes sociales, no sabía este, quién es tu pareja, pero no me quiero enfocar en, pues, en él literalmente quiero estar contigo y con, que te conozcan y no sé si me permitas hacerte un pequeño cuestionero que hacemos aquí en el podcast y tú me vas respondiendo, no es una pregunta cerrada, me vas respondiendo antes de entrar al tema, lo que te venga a la mente de acuerdo a tu forma de ser, ¿Te late? Claro que sí. Vale, entonces, este es el tag de, de algunas preguntas de este podcast, voy vengo, y la primera pregunta que le vamos a hacer a la maestra. ¿Tú duermes con las puertas del closet abiertas? O sea, obviamente ah. tienes que decir por qué.
0: Cerradas porque tengo, eh, soy una persona que tengo ansiedad, tengo TOC, entonces soy sumamente organizada, entonces, okay. entonces todo tiene que estar cerradito, apagado, todo bien.
1: O sea, eres obsesiva, tienes ese trastorno, no puedo creer. Sí. Ok. <risa> ¿Te llevas las botellas de crema y champú de los hoteles? No. <risa> ¿Por qué?
0: Eh, porque estaba pensando en por qué no, pero... Eh, generalmente <risas> llevo, cuando llegamos a salir de viaje, llevo inclusive yo mis propias cremas, ¿no? Es muy raro que no las lleve, entonces... Ajá. Las, llego a usarlas del hotel, eh, hay de hoteles a hoteles, pero generalmente las cremas y shampoos y todo eso son como malos, ¿no? No son tan tan buenos, entonces sí, no claro. les doy el caso de...
1: Los post
0: Ah, sí. Sí, 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 los uso para hacer ciertas anotaciones en algunas lecturas igual. Eh, creo que esta parte me la enseñó mucho como mi pareja. Es okay. eh, en la parte de cuando está... Él, cuando obviamente, cuando está haciendo un estudio, está estudiando algún guión o todo este tipo de cosas, tiene Ajá. que ir haciendo anotaciones. Entonces, eso de repente eh, se lo ha aprendido y, y es como llevarlo inclusive cuando yo estoy escribiendo cosas o no sé cuentas lo que sea de mío eh, también pongo ahí mis papelitos con ciertas a, este eh, anotaciones, anotaciones específicas no entonces sí sí los suelo usar bastante
1: perfecto siempre sonríes para las fotos
0: eh, no, fíjate que tengo un serio problema porque yo siempre quiero salir súper seria y siempre que, que voy con otras personas me <risa> van a tomar una foto, pero okay. sonríe, y yo estoy sonriendo, no, sonríe más, y yo, oh, que las, sí, sí, yo soy como muy seria en ese sentido, o sea, y fíjate, o sea, lo mismo le digo yo a Luis ¿De por qué no sonríes en las fotos? Y él, pues es que así es algo y, y él jura que está sonriendo Entonces, creo que es algo como de uno mismo, ¿no? Que tú sientes que estás sonriendo súper feliz Y la gente dice, no, sonríe más Pero no, regularmente soy como muy seria en, en mis fotos, según <risa> yo
1: <risa> Qué extraña respuesta, estuvo súper padre Ahí te va esta, ¿eh? ahí te va <risa> ¿Cuentas tus pasos cuando caminas?
0: No, creo que... Bueno, dime, dime Ajá, creo que es como... No nunca, me, no, nunca me he puesto a contar mis pasos, es como...
1: ¿Nunca has ido caminando, no sé, en el aeropuerto y cuidas en no pisar la raya?
0: No, es curioso, ¿no? Porque tengo sí. como este rollo del TOC, pero no, no cuido esa parte, es como... Lo hago como en automático, como que siempre okay. voy pensando en otras cosas.
1: Ah, ok, perfecto, sí, pues me dices que eres ansiosa, entonces te llenas muchísimo de pensamientos. Oye, ¿alguna vez te has puesto a bailar sin que haya música?
0: ¿El qué, perdón? ¿A bailar? ¿Alguna
1: vez ajá, te mm. has puesto a bailar sin que haya música?
0: Eh, creo que sí, de repente de, de, tengo mis cinco minutos de loco. <risa> <risa> y me pongo ahí, no sé, pues bromeando obviamente, pero ahí me pongo a hacer mis pasos de baile. Ahí sobre todo con, con, con mi pareja es como... Voy, Supongo la, que voy, él está súper
1: acostumbrado y le ha de encantar ese tipo de, de acciones espontáneas.
0: Sí, sí, la verdad es que, como dicen por ahí, ¿no? Las risas nunca faltan en esta casa.
1: <ríe> ok. Oye, ¿muerdes este, tus lápices? Y...
0: No, fíjate que nunca. Eh, por lo mismo de que siempre he sido como súper perfeccionista No me gusta ver mis, mis, por ejemplo, mis colores, ¿no? O sea, unos lápices de colores profesionales son carísimos Y son como, para mí son como sagrados Entonces, no, jamás
1: Pero quién sabe, igual hay personas que ni siquiera se lo hacen Sí Tú no uh, te has dado cuenta um, Lápices de chin, ya, ya este
0: No, nunca lo he tenido Ni eso, ni morderme las uñas Nunca, 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 nunca lo he tenido Entonces... Eh, creo que, que me, me agrada mucho no tener ese mal hábito
1: Ok, perfecto ¿Cuál es tu película que menos te gusta?
0: Ay, la película que menos me gusta Ay, es que va a ser horrible lo que voy a decir Pero dilo, que dilo, las papá. películas del Padrino y las de Scarface no me gustan Dios no, santo, no cuélgale,
1: cuélgale no por favor Cuélgale el momento, no sabe lo que está diciendo Ya sé <risa>
0: sí. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa? Es lo peor? Que, que siempre que las ponen o sea, o me quedo dormida o No sé qué pasa, pero no Y sé que son buenas, ¿sabes? Pero no sé qué pasa en mi cabeza En mi cerebro Que, que las ignoro por total O sea, ni
1: siquiera, ni siquiera en este tiempo de pandemia Tuviste el tiempo de, de ponerla Y ahora sí la voy a analizar Ahora sí voy a tratar de entender Por qué a todos les gusta esta pinche película
0: No, fíjate que no
1: <risa> Ok, pregunta cerrada, perfecto Bueno, aquí va si tú, esta es la última pregunta que te voy a hacer para entrar de lleno al tema. Eh, si tú escribieras, o alguien escri, escribiera, perdón, un libro de tu vida, ¿crees que la gente lo leería?
0: Ay, sí, claro que sí. Mi vida ¿Por ha sido. Qué? Su, ay, porque mi vida ha sido. Ha estado llena de todo. Eh. De emociones, de drama, de felicidad, de creo que como la vida de todos, pero definitivamente eh, con mis amigos, eh, quiero recalcar esta parte, a pesar Bien. de que soy una persona muy sociable, tengo amigos muy selectos, muy cercanos y específicos, ¿no?
1: O sea, si literal los cuentas con dos manos.
0: Sí, he aprendido que con una mano cuento a mis amigos. Ah, con Entonces, una. sí. Entonces ellos mismos me han dicho Güey, es que eh, tal parte de tu vida La deberías de mandar a la Rosa de Guadalupe, ¿no? Por ejemplo <risa> O sea, así de chistazo, güey Entonces, okay. pues sí, sí, creo que sí lo leerían Sería muy cagado Porque es, yo me defino como una persona muy chistosa, la verdad O sea, de repente me dicen Ay, te pareces muy mamona Pero no, 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 soy una persona súper <risa> chistosa
1: Perfecto Oye, ¿en algún momento te habían preguntado este tipo de cosas?
0: Eh, no, fíjate que hasta el momento no me lo habían preguntado, pero está, está padre, me gusta.
1: Perfecto, esa parte del libro y cómo, cómo te entusiasmaste al último es algo extraño, fíjate. Las personas que que yo les he hecho este tipo de pregunta como que se deprimen, pero tú no. Así como que sí, güey, no manches, lo van a leer. Aparte, voy a hacer dos tomos y créeme que lo van a comprar. <risa>
0: <risa> Oye, es que fíjate que ahí yo pienso que... Lo que te decía, ¿no? Que la vida me ha llevado a, a, saber, a ser muy selectiva de repente. Soy una okay. persona que, la verdad, no soy mmm, no soy grosera, no, no me gusta señalar a la gente. Eh, le doy la oportunidad a todo tipo de personas. Eh, yo creo que el dinero no te hace ni más ni menos, eh, pero sí creo que la parte de, de educación te da un cambio muy drástico en la mente, claro. entonces siempre he sido muy abierta a conocer a todo tipo de personas, a todo tipo de, eh, suena clasista tal vez, pero cualquier nivel de socioeconómico, bienvenido, ¿no? Siempre tienes algo que aprender de las personas, entonces eh, esa parte que me ha llevado a conocer diferente tipo de personas, de repente sí si te hace ser más cerrado. Eh, más eh, guardarte más cosas también para ti, entonces de repente el hecho de que tú me preguntes esto, está padre, porque todas mis experiencias como ser humano, que obviamente la he regado y también me he sabido levantar y seguir adelante claro. y, y mejor, creo que esa parte es la que está súper padre que la gente lea y que diga oye, yo también pasé por esto muy claro, simple, pero no lo había visto desde esta perspectiva, ¿no? Entonces Tal vez ahí generes un cambio en las personas. Yo tengo, de ese grupo, por ejemplo, de personas que te digo tan selecto, he aprendido a tenerlos porque son personas que me han dejado, ¿no? Eh, esa parte de, ok, ya la cagaste una, dos, tres veces, ¿y qué aprendiste? O sea, ahora ya me hacen cuestionarme, ¿no? Ahora ya lo hago hasta yo sola, cuestionarme por qué fue esto, por qué fue aquello. Y por ahí decían una frase, ¿no? Este, no sé... No importa si es familia, este, relación, lo que sea, este, agradece porque gracias a ellos ahora eres quien eres. No, güey, tú eres quien eres porque <risa> okay. sí, sí te lastimaron, sí te hicieron, claro. sí, todo el mundo lastima y es muy fácil, ¿no? inclusive tu propia familia, pero no es gracias a ellos, es gracias a que tú quisiste darte.
1: Que tú realmente, si eres maestra y las personas que se nombran y que tienen ese nombramiento, valga la redundancia, de ser maestra, porque tienen un título como tal. Pero Exacto. yo creo que todas las personas que te enseñan, vamos a sublimar esta parte, yo creo que todas las personas a las que tú conoces, interactúas y, y tratas con ellos en el camino de este plano existencial que se llama vida, creo que también tienen ese título como maestros.
0: Sí, eh, yo te lo decía más por una parte de terminología de... Ok.
1: Eh,
0: sí. Eh, porque eh, nosotros estamos como muy acostumbrados a que cualquier persona, o más bien creo que va enfocado más a lo que también te había mencionado, que está muy dividido el hecho de trabajar como en gobierno y como trabajar en una empresa privada la diferencia de mentalidades, o sea, por ejemplo, en Colombia claro. todo, todo mundo es maestro, ¿no? Y lo que te decía, hay personas que ni siquiera tienen una licenciatura <risa> o una claro. prefa, ¿no?
1: Sí, sí, te entiendo. Digo,
0: actualmente ya está cambiando, ya para que tengas, por ejemplo, pertenezcas a ese sector, tienes que pasar ciertas pruebas, etc. Pero anteriormente sabemos que era como, pues, este es el compadre, digo, hay sí, casos claro. que siguen pasando, no, no, no vamos Esperemos a... Esperemos que eso. De... Oye, me encantaría. Es,
1: ¿no? Sí, claro, y me encantaría en algún momento tener contigo un peque una pequeña plática, porque para debate tampoco tenemos el conocimiento real que, que es un debate, pero me gustaría hablar contigo y rasgoñar un poquito del, también lo que te dedicaste, creo que te viste, bueno, ahí estuviste un, eh, un poquito involucrada en, en la política, pero esperemos que nos dé la oportunidad después de, de entablar esa plática con esa experiencia, Antelate. Eh, platíquenos Ay. del tema. ¿Cuál es el tema de, de este podcast del día de hoy?
0: Eh, fidelidad.
1: Fidelidad, pero no infidelidad. Vamos a hablar de la fidelidad, fidelidad y de las comparaciones o de las contradicciones que hay con la lealtad. ¿Ok? Para ti, ¿qué es? Eh, vamos a hablarlo en cuestión a relaciones, en cuestión a una pareja, en cuestión eh, también a familia. ¿Para ti, qué significa ser fiel? No solamente a tus creencias, sino a tu pareja.
0: Ok. Eh... Híjole. Creo que es una definición que es, es para mí es muy importante. Eh, fiel para mí viene de la palabra fe. Ok. Entonces, por ejemplo, para mí es como una persona que es fiel, es muy... Es, es siempre muy puntual o muy constante con, con su parte afectiva, con un, un una parte de obligaciones, el cumplimiento, eh, va de la mano con, con esta parte de la desconfianza de no de no no que es de que tú sientas esa desconfianza, ¿no? Sino que no haga sentir a, a tu pareja o a tus familiares, no sé, a tus amigos, o a ti mismo desconfianza.
1: Exacto, exacto. Eh... Si realmente se pone mmm, el saco, nadie se pone el chaleco, nadie se pone la playera de que bueno, yo entiendo muy bien la parte de ser una persona leal y de ser una persona fiel. Tanto a mi pareja, obviamente desde mis creencias, eh, yo puedo llegar a ser fiel. Ok, perfecto. Nadie nadie había platicado esto y si no y si alguien lo estaba platicando no se ha hecho ruido porque pues a las personas nos gusta mejor escuchar la controversia. El Exactamente, ¿No? Que al fin de cuentas no es ser tóxico, es un déficit eh, emocional, es un déficit de amor propio. Sí, ¿No? La palabra he tóxica creo que la puso de moda Federica Peluche, entonces, imagínate, ¿No? Pero bueno. Claro. Tú dime ahora con tu pareja, digo, no quiero ser vulgar al preguntar esto, pero tú dime con tu pareja en tu relación, ¿A ti qué? ¿Cómo te ha costado eh, espiritual, física, eh, ser monógama, ser leal a tus ideales, a tu amor, ¿qué te ha costado o, o no?
0: Fíjate que eh, yo creo que para este tema me iría más atrás, yo la verdad es que claro, ¿Sí? tengo eh, un ejemplo de papás que a la fecha siguen juntos, pero no están juntos, y siempre, eh, cuando he llegado a tocar este tema, yo lo digo abiertamente, ¿no? O sea, eh, no tengo un, un filtro para esto, ¿no? A mí no me interesa fingir y de haber dicho, yo tuve la familia perfecta y color de rosa, no es cierto, yo no tuve la familia perfecta color de rosa. Yo viví wow. en mi familia mucha violencia de parte de mi papá, mi mamá. Hoy en día han aprendido o tratan todavía de aprender a, a tolerarse, inclusive, ¿no? Porque ellos siguen por, porque ellos quieren seguir en ese punto. Eh, entonces para mí fue difícil tratar de ir rompiendo eh, rompiendo patrones, por supuesto que caen en relaciones, como se dice ahora, tóxicas, pero uh -huh. no es que fueran tóxicas, es que yo estaba buscando un patrón, ¿no? Y tal vez esa persona claro. también buscaba un patrón. Y Porque verdad, era el
1: que conocías, el que te inculcaron, el que tuviste.
0: Exacto. Entonces el decir, ah, darme de tope solita, ¿no? Y decir, oye, toda mi infancia dije, yo no quiero esto y, y ahora estás repitiendo esto, entonces fue y rompiendo esa parte, ¿no? el Cuando yo tuve a mi hijo, yo yo por ahí, no sé, de repente creen que, que yo soy muy joven, no soy joven, tengo 34 años. Bueno, sí soy joven, pero pero ya estoy grande. Oye, te soy... te...
1: Ah, somos estamos jóvenes.
0: En nuestro, estamos en nuestro plenitud. Este... no La vida pero, empieza a los
1: cuarenta, hombre.
0: Exacto, la vida empieza a los 40 No, okay. pero fíjate, o sea, yo a mi hijo a, a mi primer hijo lo tuve A los 27, 28 años Casi Y, uh -huh. y creo que era una, un, es una Muy buena edad, yo ya había acabado de estudiar Estaba preparada, ya había empezado A, a trabajar claro. eh, Digo, no era una niña, o sea, realmente No lo era, a pesar de que no tenía Esta figura de papás Súper amorosos o la mejor relación Pues yo iba con toda esa intención ¿No? Eh, Decidimos separarnos porque definitivamente creo que en esta parte de ser fiel o leal a una persona también tiene que ver mucho con la química y la compatibilidad que tienes con esa persona, ¿no? Entonces, de repente, no me gusta hablar de las personas, no tuvimos cierta compatibilidad, decidimos separarnos, eh, hemos tratado de llevar una buena relación con padres, eh,
2: y hasta ahí, ¿no?
0: Entonces, posterior a eso de repente es como, bueno yo soy, tengo derecho de rezar mi vida pero ahora no nada más soy yo, ahora también tengo a mi, a mi bendición como dicen entonces te tienes que fijar aún en más cosas, ¿no? Y esa parte fue la que me hizo eh, darme o caer más bien, y decir, a ver ¿qué, ¿qué quieres tú de tu pareja? y creo que eso nunca me lo había cuestionado no, pues quiero tal, tal, tal cosa. Ok, quieres tal cosa. ¿Y tú qué vas a dar por esa persona? Y ahí fue cuando yo, a edad, descubrió qué es la lealtad y qué es la fidelidad, ¿no? Ok. Eh, de repente... O sea, tú,
1: tú, por sí. lo que me estás diciendo, perdóname. Tú, no te... por lo que me estás diciendo, no fuiste fiel a tus creencias, sino fuiste leal, a cambiar el concepto que habías aprendido para entender la fidelidad y la lealtad? Un poquito complejo.
0: Eh, sí, eh, más bien a lo, que me, a lo que me enseñaron, a lo que me mostraron que debía de ser, porque eso es lo que te enseña, ¿no? Que sí, aunque, son, uh. aunque sea erróneo, es lo que te enseña. Sí, Entonces, claro. Entonces, yo ahí tuve que romper esa parte, no tanto que no fuera fiel o leal a, lo, a mis pensamientos, era, era desaprender y volver a aprender, ¿no? El, el wow. que sí, creo que sí habla más de lealtad, así, hacia mi pensamiento, hacia mi sentir, porque fue el hecho de decir, no, o sea, no importa que ellos digan esto, tengo que hacer lo que yo estoy sintiendo, y lo que sé que va a ser bueno para mí, y creo que ahí es donde me volví una persona tal vez intensa para muchas personas, porque sí, sí he de reconocer que cuando yo tengo una idea, o tengo un pensamiento, soy leal okay. a eso, ¿no? No sí, me exacto. Cierro, no me cierro, eh, creo que debatir o el tener diferente pensamiento es muy, eh, pues te va a dar recompensas muy ricas en conocimiento, ¿no? Pero no. es decir, si yo te digo, es que sabes que mi control remoto es negro, por esto, 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 porque te lo estoy fundamentando, y tú me dices, no, 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 ¿cómo crees? Estás mal, es gris, ok, es gris, pero ¿por qué? Fundamentamelo. Mm -hmm. Si me lo fundamentas y me haces ver que yo estoy en el reloj, por supuesto que voy a cambiar esta parte, ¿no? pero me No, y, y,
1: y estamos hablando que no va a cambiar al 100% tu forma de, de pensarlo, o sea, si te están diciendo, sabes que la infidelidad es negra, ¿no? Ajá. Y te voy a poner el fundamento, ok, tal vez tú tienes ya tus argumentos, ya, ya tú sabes, mmm, ya tienes el conocimiento de que es la fidelidad para ti y es gris, Obviamente vas a tomar un poco de lo que te pueden mostrar las otras personas sobre la fidelidad negra, pero no van claro. a cambiar completamente el concepto y tu lealtad a ese pensamiento que tú tienes.
0: Tal vez, ah, exacto, tal vez te vuelves un poquito más flexible, ¿no?
1: Claro, Entonces, claro.
0: Entonces, pues justo todas estas cosas que te voy platicando, obviamente eh, tuve algunas relaciones eh, eh, posteriores a, a que mi hijo nació y todo eso este, este tema, eh, creo que eso me hizo ser una persona que también cae en un error, de repente el aguantar,
2: o mm, sea, yo decía, okay. yo
0: soy fiel, ¿no? O sea, yo pues voy a seguir aquí, estoy luchando por nosotros, y creo que ahí hay un error en esta parte, ¿no? O sea, el, el querer ser fiel, el, que ser, el querer ser leal.
1: Es que lo que tú estás tratando de, de decir es de que la lealtad en la pareja no es sinónimo de fidelidad sino que Exacto. tiene más que ver con el apoyo incondicional que prestas a tu pareja y con mantener el compromiso que has adquirido con ella.
0: Exacto, inclusive fíjate que creo que esta parte de, de ser leal eh, y, eh, sigue y continúa después de, ¿no? Y uh -huh. ¿a qué voy? Por ejemplo, actualmente, bueno, no actualmente, sino antes de mi actualidad, fue okay. como de repente tú terminas una relación, vamos a explicar, tú terminas una relación y lo primero que, que viene es la toxicidad, ¿no? O sea, ya escuchaste sí. a fulanito que está hablando de la fulanita y la fulanita también y se están echando. No, güey, pues terminaron, qué bueno. O sea, yo al menos es como, te digo las cosas de frente, te las digo, si te pude ver qué bueno y si no, si me molestó, oye, ¿sabes qué? Esto, 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 sigue tu camino, ¿no? O sea, ya te dije lo que te tenía que decir, ya terminamos. Ya está ahí, pero tampoco voy a ir contando tus intimidades porque yo no quiero que cuentes las mías. Y creo que esa es la lealtad que le debes a las personas. El pero espérame algo.
1: Somos... Perdóname por ser tan abrupto en, en hacer paréntesis, no, no te pero me encanta de alguna manera traducir a la gente que, que nos escucha y tal vez no lo entienda como nosotros lo estamos proyectando. Pero tú mencionaste algo. Tú mencionaste el. A ver. Yo que espero de, de, de mi pareja, pero yo que voy a dar. El esperar de alguien quiere decir que tal vez en algún momento tú piensas que va a cambiar de acuerdo a tus necesidades.
0: Pensaba eso antes.
1: Ah, ok. Ah, ok, perfecto. ¿Y por qué cambiaste, O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Mm, no es así.
0: No es así porque te decía hace rato, cuando tú tienes la uh -huh. química y tienes esta parte de... Eh, que son muy similares en pensamiento, que se complementan en muchas cosas, que es muy importante, la verdad, o al menos en, en, en mí es lo que ha funcionado, el, el hecho de que compartas cierto tipo de pensamiento, cierto nivel educativo, cierta... Eh, vamos, tienes que tener como muy equilibrada esta parte, ¿no? Porque finalmente yo entendí que tú estás buscando a alguien que es tu reflejo. O sea, quien me okay. diga que no es cierto, sí, tu pareja es muy similar a ti, en muchos sentidos. Entonces, si a eso le sumas que además tienes química, y tiene, haces un tremendo equipo, o sea, de verdad, y vas para arriba. Y si no tienes como muchas cosas y, y bases, además bases, porque una relación también se construye. Entonces, si tú desde el inicio no tienes una persona que vaya hacia el mismo objetivo, destruyes todo, ¿no? Se pueden hasta destruir entre ustedes. Entonces, es un grave
1: error que, que nuestra generación apenas está componiendo. Digo generación porque al fin de cuentas es generacional, ¿vale? Sí. Nosotros apenas estamos componiendo porque estamos desaprendiendo lo que nos... nosotros lo queremos transmitir a la generación que este, continúa, mmm, tal vez de una manera muy mmm, suave, de una manera más detallada, de una manera más entendible para ellos. De que lo que a nosotros nos enseñaron no era de todo correcto, ¿no? Pero a ver, a, a ver, vamos al trasfondo de todo lo que me estás diciendo. Ajá. En mi creencia, ¿vale? En mi creencia, en yo en bogar, en la individual de mi pensamiento, la lealtad de la pareja se demuestra en los peores momentos. Estoy hablando de lealtad, ya no estoy hablando de la fidelidad. Estoy hablando ya mm -hmm. de la lealtad. En la pareja se demuestran en los peores momentos. No sé sea, cuando tu pareja necesita tu ayuda y tú estás... Tú debes estar ahí, ¿no? Cuando defiendes a tu pareja ante las críticas de tu familia, este, por decir un ejemplo, o cuando muestras tu confianza en ella y la animas a cumplir sus sueños. Claro. Esa es la lealtad que se espera de una pareja y poco tiene que ver con quien, pues, se escucha muy gordo, pero con quien te acuestes, ¿no? Ahora, la fidelidad, o sea, la fidelidad es como decir, ¿qué es mejor? ¿Ser honesto o ser íntegro? ¿Para ti qué es mejor ¿O, o qué crees que sea mejor? ¿Ser fiel o ser leal? Y no van de la mano. Mm,
0: yo creo que mm, 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 mm. Ay, definiría un poquito más hacia la lealtad porque, la vamos, fidelidad. Si me voy a enfocar nada más en pareja, tiene o sea para ser fiel, tienes que ser fiel también hasta en ti, ¿no? Hoy en día creo que las personas somos muy manipulables como sociedad, como como generación, porque de repente yo te decía, a mí me tienes que fundamentar algo para, para tratar de hacer cambiar mi ideal, ¿no? Soy fiel a mis ideales. Eh, creo que con la pareja, en mi caso, yo te puedo ser fiel, pero si tú ya me estás demostrando que tú no lo eres y que estás siendo además desleal, pierdes todo mi interés, ¿no? Y Claro. Y yo soy, yo marco mucho esa parte, o sea, yo te lo decía hace rato, yo soy una persona que estoy ahí y puedo estar, ¿no? Pero en el momento en que yo veo que tú tú no lo estás haciendo de la misma forma, y no quiere decir que lo que tú hagas está mal, ¿no? O sea, también ahí creo que hay que diferenciar que la, lo que puede estar bien para uno, para el otro puede estar mal. Pero son puntos muy específicos como los que tú mencionabas, lo que te va a dar una, una fidelidad o una lealtad.
1: Exacto, pero esta diferencia entre pero, fidelidad y lealtad no significa una, una carta blanca para ser infiel, y no mirar con quién, o sea, insisto en que una relación debe ser entendida de la misma forma por ambas partes, y si rige eh, la exclusividad sexual, la infidelidad no está permitida de ninguna de las exacto. maneras. Exacto,
0: fíjate que teníamos una plática así el sábado, y con varias personas, amigos, en una cena, y justo... Fue como, es que la tóxica, ya saben y que le dije, güey, no, o sea, que no te mienta nadie, ¿no? Porque había niñas que hacían, no, yo no jamás, o sea, yo jamás hago les dije, a ver, no, 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 si unos temidos. Cuando uno quiere a alguien y, y y también sabes, ¿no? Cuando tu pareja anda en algo que conoces a tu pareja Claro Que lo sientes, hay que hacerle caso a los instintos entonces, claro. también por por algo, ¿no? Y se lo dije, por algo, pues, tu pareja te está haciendo el show que te está haciendo, y por algo tú te pones también así, y todos somos así, ¿no? Nada más las mujeres, también los hombres, o sea, todos, pero eh, justo decíamos esta parte, ¿no? Porque de repente voltean y dicen, ay ay, ¿no? eh, por algo te lo está diciendo, y dije, no, o sea, mi pareja sabe cómo soy, Fíjate que es una persona con la que tengo toda esta química, todo este complemento, toda esta parte en que pensamos muy similar en muchas cosas. En otras no, pero nos complementamos. Claro. Y pues justo hemos platicado, creo que ese es el punto, el, el nivel de confianza que llegas a tener con tu sí, pareja. Sí, 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 Justo decíamos, o sea, y, en, el, justo decíamos en esa Y ahí sí plática, va de la
1: mano, y ahí sí va de la mano. En esa plática supongo, y en las, pl en las pláticas que has tenido con tu pareja, como dices, o sea, el nivel de confianza va siempre de la mano con el nivel de comunicación y el respeto por, por este, por, claro. por este. entonces, ¿qué más decían?
0: Entonces, justo eh, decíamos, ¿no? Por ejemplo, hablaron de las, pala de las parejas swinger, o, o que cambian de parejas, y ya la uh -huh. Nosotros nos volvemos a ver y nosotros así de, no, o sea, no hay uh -huh. forma, y no, o sea, realmente yo, yo amo a mi pareja, él me ama, y nos lo demostramos de diferentes formas, eh, con lealtad, con, o sea, cuando más lo he necesitado, yo, él ha estado y viceversa, ¿no? Cuando él más me ha necesitado, yo estoy incondicional. Es más, a veces no, ni, ni siquiera necesito decir algo, o él no necesita decirme algo cuando sabemos que algo nos está pasando, ¿no? Emocionalmente. Eh, tampoco compartiría, ni yo ni él, o sea, o sea, con otra persona, yo no podría verlo con otra persona y, y él también me lo ha externado. Entonces, digo, eso es como un acuerdo okay. que llegan a tener las parejas, conozco amigos que sí se intercambian, ¿no? Y son súper felices, y bueno, ese es el acuerdo que ellos llegaron. Y es, exacto,
1: tocaste un tema, tocaste un subtema bien interesante, acuerdo, ese es un acuerdo, ¿vale? Y con eso son felices, o okay, que está bien, pero bueno, de acuerdo, a lo que estás diciendo voy a abrir un paréntesis muy grande y espero que, que yo esté listo porque siento que tú sí lo estás. <risa> Vamos a abrir un poquito los paradigmas, ¿vale? Ahí te va. Okay. De acuerdo a lo que me estás diciendo, ¿tú crees en, en, en creencias individuales que el pensar en otra persona es infidelidad? Mira, no quiero decir la palabra infidelidad. ¿Tú crees que pensar en otras personas es falta de fidelidad?
0: Creo que depende de cómo lo estés pensando. Mm. Eh, ok, ¿eh? Hay personas, eh, no sé, quiero dar como un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, uh, puedes ir caminando en la calle y ver a, a alguien que conociste o que conoces de tiempo atrás, no okay, sé. Ok, ok. Ah, lo que tú quieras. Y que Ajá. digas, oye, qué guapo se puso o qué guapa se puso, ¿no? Y de repente en algún momento... Somos seres humanos, por supuesto que te va a pasar por la mente Oye, qué guapo se puso, ¿no? O, o la plática, el chismecito entre amigas O, o entre amigos va, Se puede llegar a dar Hasta ahí queda No, hay, no le veo la parte de Me está haciendo infiel Si me voy a otro punto que está como muy de moda Que ya es el, el ¿Cómo le dicen esta palabrita? No me acuerdo cómo se llama Este término que le dieron Pero el estarte mensajeando Ahí creo okay. que sí ya viene un punto donde sí estás siendo infiel o, 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 o desleal con tu pareja, porque ya es todos sabemos cómo son los mensajitos, ¿no? O sea, ya sí, es claro. un coqueteo. Ya, ya llevan ya... un
1: trasfondo de coqueteo, claro.
0: Exacto. Por ahí de hecho vi un TikTok. No me acuerdo de qué chico psicólogo que decía toda esta parte, ¿no? De no, no, no vamos a ser los pendejos. Esto sí es ser infiel, sí es ser real. Claro, fiel. el A mí me encanta no. cómo muchas personas se justifican y no. Yo por esto no estaba siendo infiel ni de. No, sí lo está haciendo. Porque no. Está la verdad, que mira, te,
1: te quiero ser sincero. Yo me estoy cultivando muchísimo. Para mí esto es real, real es un hobby. Pero me estoy cultivando muchísimo la conducta humana. La conducta humana actual, ¿No? Muchos muchos psicólogos, psiquiatras se basan en la, en la conducta humana, pero de acuerdo a Freud, de acuerdo a Kant, de acuerdo a, a muchos psicólogos de hace dos siglos, ¿No? Uh -huh. Me estoy cultivando, digamos, un poco en, en la psicología, pero no quiero meter mucho en, en las conductas humanas. Quiero preguntarte ah, quiero exponerte qué es para mí, en qué punto crees que empiece la falta de fidelidad con lo que tú me estás diciendo eh, en, en cuestión a este paradigma de pensar en otra persona ya es falta de, de fidelidad para ti en qué punto empieza a, a sombrear la pues sí no quiero decirlo pero la, la infidelidad en qué punto empieza o cuáles son los rasgos así de que a ver el mensajito a ver este el, el, el guiño del ojo a ver Híjole, ya lo vi pasar, él no me vio, pero ya me lo imaginé sin camisa. Entonces, ¿para ti en qué punto crees que empiece a haber un déficit? de Fidelidad.
0: Yo creo que ese déficit es en el momento en el que, te, o sea, te lo decía hace rato, ¿no? O sea, tú uh -huh. puedes decir de una persona, ay, qué guapa, qué, qué agradable, qué, qué interesante, ¿no? Inclusive. Eh, pero creo que la parte en la que empieza a ser... Eh, en, en la que empiezas a perder esta, esta fidelidad uh -huh. es en, el, en la parte de um, oye, te invito a un café tú sabes uh -huh. que ya lo estás invitando con otra intención o sea, tú lo sabes
1: o sea, la intención y el trasfondo de la invitación
0: claro, entonces por ahí la parte creo que cuando más bien creo o, o en mí ha sido así en mi experiencia cuando una persona ya no tiene el interés en su pareja, tendríamos que ver el por qué, ¿no? O Exacto. Sea, y de ahí obviamente viene la palabra enamoramiento y amor, porque yo conozco sí, claro. que se ama, o sea, en verdad que se ama, y es un proceso súper difícil de aprender y, y de llevar a cabo. Nadie nos ha enseñado a amar, y creo que en la actualidad Nadie ha amado realmente, lo, nadie conoce lo que es realmente amar. O sea, todo el mundo se ha sentido enamorado y por eso las relaciones también hoy en día duran tan poco, ¿no? Son desechables.
1: Hay un punto el que es muy importante que estás diciendo que muchas personas o realmente la mayoría de las personas no han llegado realmente a saber qué es amar, ¿no? Pero hoy uh -huh. te va un ejemplo bien grande y esto tienes muchísima razón. Te voy a, te voy a, eh, a, a mencionar algo que tal vez digas, ah caray, pero ahí te va, mm -hmm. los hijos, o sea, tus hijos mm
0: -hmm. o los hijos
1: en sí realmente no aman a sus papás. O sea, ellos okay. te pueden querer, te pueden admirar, te pueden este, tener temor, pueden <coughs> tener respeto o no, pero los hijos, los hijos realmente no te aman. Ahora ahí te uh -huh. va el trasfondo de por qué estoy diciendo esto. No me quiero meter mucho en ese tema del amor porque también vas a estar invitada en ese podcast. Ok. Pero sí conocemos, la mayoría de las personas sí conocemos qué es realmente amar cuando nos convertimos en
0: Entradas. papás. Sí.
1: Eso está súper hermoso porque me lo hizo uh -huh. saber un maestro de, de la Universidad Autónoma de, de, de México la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México de Filosofía me lo dijo una persona realmente eh, un, 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 ni siquiera tus hijos te aman no saben amar hasta que ellos mismos y eso es realmente el amor verdadero dije ja, cabrón entonces el amor que tenemos hacia una pareja qué es ahí te va el amor que tú le demuestras a una pareja debes de discernir realmente que es enamoramiento y amor el amor a tu es pareja bueno. es una decisión porque el humano no está hecho para ser monógamo estamos hechos para estar con un solo hombre o con una sola mujer, lo que tú estás haciendo y la palabra amor, no hablemos de química vamos a hablar del trasfondo y de la esencia de lo que significa ser amado o amar a alguien, el amar a alguien es una decisión porque te vas a desinhibir y vas a tener que soltar y vas a tener que cortar de tajo Bajo tu decisión de amar a alguien, vas a tener que eliminar todo lo que a ti te llama la atención de otras personas. dice ah, caray, va a ser, sí. ahí puedo yo abrir un debate, pero vámonos con tu opinión generalizada para no envolvernos tanto en ese tema.
0: No, fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo te hablaba, por ejemplo, de esta parte de la química, porque obviamente para que tú ames sí, a claro. O sea, a nivel pareja, obviamente sí. pasas por una parte de enamoramiento primero, ¿no? Pero hoy creo que hoy en día las eh, las parejas justo se quedan en la parte de enamoramiento.
1: Oye, di, dile a Luis que si está calentando las sincronizadas que mochilas.
0: <risa> de hecho, es un tamalito. <risa> Oye. Ok. Este, eh, te decía, entonces pasan como esta etapa de enamoramiento y justo se, se rompen las relaciones porque ya pasaron esto y es que si tú preguntas por qué se divorcia la gente, o por, es que ay, hoy en día es mucho más común decir, ay, es que sabes que no, dejaba la tapa del excusado abierta o no tendía la cama, sí, o sea, reales excusas que para mí, para mí son como muy burdas, ¿no? Pero creo que viene la parte, eh, la que tú decías. Sí, yo también coincido en lo que te dijo tu maestro. Tú no aprendes a amar hasta que eres realmente papá. Claro. No. este Yo, yo mi mamá de repente me dice, es que tú nunca me dices que me amas. Es que, mami, es que sí, si yo se lo he dicho, ¿no? Y, y me lo toman a mal. Te decía hace rato, a mí yo lo que pienso lo digo y lo, lo han tomado a mal. Mami, te admiro muchísimo, te quiero, te adoro, este, sí. Y es un ejemplo a seguir mío, ¿no? Pero, pero creo que el aprender a amar fue cuando vi por primera vez a mi hijo y ni siquiera lo había visto nacer todavía, o sea, apenas estaba viendo un ultrasonido y mi mundo cambió, ¿no? Hasta, hasta Literal. mi pensamiento cambió. <ríe> Literal,
1: sí. tu pensamiento, todo cambia y dices, uy, ahora... Y no, y espérate, déjame preguntarte algo, ¿Cuánto, ¿cuántos años tiene tu, tu nene este o nena eh, más grande? Ocho años. Y dime si no ya entiendes a, a, en algo a tu mamá, así de, ¡ay,
0: güey! ¡Claro! ¡Ya
1: me rezongo!
0: Claro, y, fíjate y... que ahí, ahí tengo un, un conflicto porque de repente, pues, obviamente fue el primer nieto de ambas familias y todo el mundo lo consiente. Pero Ajá. yo también ahí tengo otra parte, ¿no? Yo amo muchísimo a mi hijo y voy a amar muchísimo a mi hija, pero el hecho de que ames no quiere decir que mal críes, como muchas papás hoy en día, mal crían a los hijos, ¿no? Y, Ajá. vamos a ser sinceros, los niños son una esponjita que están aprendiendo de ti. Están en la etapa en la que van a aprender todo lo bueno o malo. Hasta, <ríe> Entonces, hasta los 10 años. Ten... Ajá, ah, exacto. Entonces, tiene que tener ciertos límites. Entonces, de repente, yo suelo ser como para mucha gente la mamá estricta, ¿no? La mamá, ay, es que le exige mucho. No, le exijo lo que debo exigirle de acuerdo a su edad. Por supuesto claro, que le tengo que llamar la claro, atención, claro. por supuesto que le tengo que explicar. Obviamente el llamarle la atención nada más es ponerme a gritar como pinche vieja loca, ¿no? Sino también decirle, a ver amor, <risa> la estás cargando por esto, esto, esto y esto,
1: ¿qué quieres? Maestra Noris, y es que es redundante porque aquí tú estás siendo específica este, intrínsecamente. Tú le eres fiel a las enseñanzas que tal vez te inculcaron. ¿ok? ahí te va, ¿por qué? porque ¿No? estás siendo de una manera estricta, le estás enseñando algo que a ti tal vez no te enseñaron, con un trasfondo de que esto sí me dijeron que tenía que hacer, no voy a ser tan estricta, pero sí tengo que ser este, un poquito severa como lo regañe y de repente te vas atrás y dices güey, esto me lo enseñó mi mamá o sea, sí lo voy a enseñar como mi mamá pero con algo mío, ¿me entiendes? eres fiel a tu a tu, a tu familia
0: Uh -huh. sí, wow. sí, creo que al final también viene siendo pues lo que te enseña, ¿no? Es, es muy difícil romper con todo, o sea, de repente es decir, ay no, voy a eliminar todo lo que me enseñan, pues también está muy complicado. Nah, no, no sea, se puede. <risas> o sea, vas eliminando patrones, ¿no? Y eso si, si, te, si llegas a un, a un nivel de conciencia. Oye, Pero... tú... tú...
1: Tú diste tu edad en este podcast, entonces yo no quería preguntarte porque dicen que es de caballeros no preguntar eso, pero bueno, tú dijiste tu edad en este podcast, eso quiere decir que eres como del 86 ¿no?
0: Exacto, es correcto.
1: Eres Millennial.
0: Ajá, es correcto.
1: Perfecto, vale, ahí te va. Uh -huh. Nosotros como milenian siento que estamos arruinando a la generación que, que, que sigue después de nosotros, que son los centenios, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: ¿Tú qué crees que concepto tengan ellos de la fidelidad? Ninguno. Bien. Creo
0: que, que las generaciones, y te lo voy a decir muy abiertamente, eh, conforme por favor. Eh, conforme doy clases, por ejemplo, cada semestre, cada cuatrimestre me doy cuenta que la generación se está decayendo. No hay valores, no hay, no hay una moral, eh, todo está permitido. Eh, de repente, escuchar cosas, ¿no? Ahora realmente te decía, simplemente en nuestra generación las relaciones ya son desechables, entonces, ¿tú qué le estás demostrando a la generación que pero viene?
1: Pero, ¿qué crees que es nuestra culpa? O sea, es nuestra ¿Eh? culpa, Nosotros somos el parteaguas de, de las generaciones, es nuestra culpa, ¿por qué? Porque a nosotros nos enseñaron cosas malas que dices, güey, o sea, ¿por qué ir a la iglesia si me voy a ir al infierno? Eso no se lo voy a pasar a mi hijo, güey, el, matemáticas no sirve, o sea, no sirve de cómo se la están enseñando a, a los niños ahora te lo voy a no transmitir vayas a mi hijo. Tan
0: lejos. Los los papás, yo como papá, como mamá te puedo decir, yo sé quién es mi hijo y hasta dónde es capaz y, y <risa> que no, pero si tú te das cuenta de un 100%, el, el 89, 90% de los papás, 95, cuando van a las escuelas es, maestra, antes era, maestra, eh, aplique lo que tenga que aplicar de castigo para mi hijo, claro. y, por favor, no. Ahora es, no, maestra, es que usted le puso seis a mi hijo. Y lo está lastimando <risa> emocionalmente, le está haciendo <risa> bullying, que de, para empezar bullying no existe de maestro alumno, ¿no? Es otro término, pero les claro. estás haciendo bullying. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ahí viene que somos desleales a nuestro pensamiento, a, no, a nuestras creencias y las aplicamos mal, ¿no? Eh, y somos no.
1: fieles a lo que nos dice este, nuestra familia. Entonces, también viene ahí una contradicción bien tergiversa.
0: Exacto. Entonces, definitivamente somos la generación que estamos echando a perder la que viene. Eh, Habrá papás o gente que. Mejor sí, hagamos sí. TikToks. Oye, eh, sí, de repente estás válido que te escapes un ratito por ahí, ¿no? Pero estás también es hay que hacer algo bueno por nuestras generaciones, ¿no? O sea, el, el, el ver hoy, el hoy en día cuántos casos hay injustos también de, de que te expresas y que no te expresas, que eh, te, solitos se abren y se cierran el mundo, ¿no? Entonces es como, no sé qué va a pasar más adelante en estas generaciones en, en, en el mundo, porque ahora está permitido todo, pero de todo te ofendes y, y, y no sé, no sé, no sé, no, no
2: a mí ya me quiero, da
0: miedo de repente hablar, ¿no?
1: Ali, quiero quiero cerrar este bloque eh, comprometiéndote así okay. así de gacho soy. Quiero cerrar este bloque este bloque, perdón, comprometiéndote a que estés en otro de nuestros podcasts. Este lo vas a escuchar, mm. espero que hoy o mañana, porque quiero que tengamos una plática sobre generaciones, pero inclinado hacia la docencia mm,
2: claro, y más sí.
1: sobre este encierro. A este, que nos que nos pusieron en, en, este, de rodillas este pinche virus cómo, cómo transcendió cómo llegó, cómo se quedó cómo, cómo actuaron este, los docentes y las personas que, que son eruditas en esta materia eh, cómo actuaron, pero también inclinado a, a cómo actuaron en respecto a que ya no era tangible el estar con los alumnos ¿Te late?
0: Me late Perfecto, sin ningún problema. Yo encantaba. Pero
1: pero ahora sí que hablar de cabrones, como dicen en mi pueblo, vamos a hablar al Chile, ¿sale? ¿Sí? Sin, sin tanta sí, sí. filosofía, sin tanto, ay, me da miedo de que me vayan a banear ahorita el podcast porque estoy diciendo este, que los maestros son este, generacionales y clasistas y buleadores. ¿Te late? Va, no, me late. Vale, entonces, mira, quiero quiero cerrar este podcast. Primeramente, quiero agradecerte, este, Aline, eh, por aceptar la invitación El, lo que tú desplayas en, en tus redes sociales es un ángel hermoso que no sabría de este, pues darle una etiqueta pero deslumbra este, eres una persona intelectual, eres una persona que, que se ve que es feliz que, que hace feliz a las personas que le rodean, eh, yo veo a tu pareja y se le ve brilla, le brillan los ojos cuando, cuando te ve eh, y ojalá que él me dé una Oye, oportunidad si también.
0: le digo sí. Te,
1: Oye, ¿sí te, te, lo que dice? Te, te ofrezco, te ofrezco una disculpa porque realmente yo me incliné completamente a, a, a ti me, es, sin albur, me, me incliné <risa> completamente a lo que tú transmites, me acabo de enterar hace un par de días este, quiénes son quiénes son este, bueno, quiénes son ustedes como pareja. Yo conozco a Luis obviamente por su trayectoria. ...he visto lo que ha hecho... ...he visto este... ...me encantó lo que hizo en, en la serie de... de, de ...del César... Me enc... ...pues la película generacional... ...de, de, de, de todos nosotros... Duele. ...los a Marte duele... ...el tipo en verdad... ...aparte me recuerda mucho a, a un amigo que tuve... ...en la en la universidad... ...y, y creo que ustedes... ...deberían de tener... Mmm, un, ...una interacción más con gente... ...normal como nosotros... Porque no, nosotros a veces tenemos, los paradigmamos, lo ¿eh?
0: Hace rato me decías que, ay, que las No, o sea, la verdad es que mi abuelo siempre me enseñó, mi abuelo eh, materno, mi abuelito Gilberto, siempre nos enseñó mucho ser la parte humilde y me vengo a encontrar hoy en día con una persona que es igual de humilde con que, que yo. Eh, no, 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 no me quiero comparar con él, pero me sigue enseñando más de la humildad y de repente él... Voltea y me dice: Es que tú eres la que me está enseñando, y es un, un, una, una retroalimentación tremenda. Pero ¿no? si él es
1: bien fresa, él es súper fresísima. ¿Cuál humildad! No, claro.
0: no. <risa> <risa> Oye, de repente nos, nos ven comiendo en los taquitos de fuera del metro, y la gente se sorprende, ¿no? Porque de, de verdad, de repente cree la gente, hay gente que dice: ay, qué más hizo después de Amarte a Dole? Y hay gente que sabe su trayectoria y dice: Nada, 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 o sea, este güey es millonario. Y nosotros así nos volteamos a ver y decimos, somos personas normales, que vivimos en un lugar normal, que vamos a, a cualquier lugar, si podemos ir al mejor restaurante, que chingón, y si vamos a los taquitos del metro, también somos felices, ¿no? O sea, vivimos el día a día y, y creo que, eh, que nos encanta compartir con todos nuestras experiencias, me encanta que, que tenga un montón de fans que lo admiren, no nada más por la parte de decir, ay, es el, el ¿cómo ¿Cómo le dicen? El, 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 ay, no, ¿cuál es la palabra que dicen siempre de amarte duele?
1: Renata, no,
0: ay, ¿no? No, es entre frijol, pero no es frijol el amor, es este, el aborigen, ¿no? Del que todas se enamoraron, <risa> o del que todos se identifican porque tuvieron a la novia fresa. Es como, me encanta que la gente lo admire más por la parte en la que él es muy humano. Y sí, yo, mira.
1: Te voy, a, te, voy a, te voy a ser sincero y lo voy a decir como una persona normal. Y, voy, y no quiero definir qué es una persona normal para mí, pero te lo voy a decir y espero... No, yo creo que él no me está escuchando, pero la mayoría de las personas que lo han entrevistado son personas que se dedican a la comunicación, se dedican a lo que se dedican en cuestión a los medios. Pero realmente una persona que le pregunte a este güey, o sea, que le pregunte a tu pareja y que le pregunte, a ver, tú dime, defínete como cómo lo eres, ¿Cómo, cómo te definirías, está bien complejo definirse... Este, en tercera persona, a ver, ¿Quién es Luis Fernando? Y te va a decir, no, pues Luis Fernando es una persona tal, pero él, él lo va a contestar de una forma que lo quieren escuchar los medios Pero tal, él, él quiere decir, no sabes qué, pues es que Luis Fernando pues a veces está hasta la madre de, de entrevistas pendejas A veces está hasta la madre de que lo, lo, lo pongan en personajes que tal vez él ni quiera este, hacerlo, pero pues le atrae mucho la serie, ¿no? Pero a mí en algún momento me gustaría preguntarle a, a tu pareja. A claro ver, que
0: sí, con todo gusto. trata de
1: decirme quién es Luis Fernando. A ver, ahí te va, fíjate cómo se lo, cómo se lo preguntaría. Ajá. Trata de decirme quién es Luis Fernando para Ali Norris. Ay, ¿quién es Luis
0: Fernando para mí? Luis Fernando es un ser que está no, 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 de. No, 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 no.
1: No me entendiste. ¿Quién es Alinoris?
0: Ah, yo. Para, para Luis Fernando. Fernando,
1: pero que no. él conteste. O sea, en algún momento él me tiene que contestar.
0: Acá te estoy escuchando nada más para que guarde algo y, y, y si quieres te loco. ¿Mande? Ahí viene. Te va a contestar esa pregunta en exclusiva y para ti en este momento, en este podcast. Ok, muchas gracias. <risa> Ahí viene, es que. Estaba ahí guardando unas
2: cositas de ¿A Aquí andamos. Luis, ¿Cómo es estás, un hermano? placer, todo muy
1: bien, todo muy bien. Qué bueno. Y es un placer escucharte en este podcast, te ofrezco una disculpa, realmente queremos entrevistar a Ali y enfocarnos completamente a Ari. <risa> no, Pero no quiero pasa nada. Me, quiero que me respondas algo, hermano. Uh -huh. ¿Qué es para Luis Fernando Alinoris?
2: Wow. ¿qué es para mí? Sí. Sin duda, una, una nueva carga de energía, eh, la, la segunda mejor etapa de mi vida, la primera es cuando eh, tengo a, a mi primer hija, Regina, okay. este dentro de una relación que, que pues, fue linda al principio, eh, y que bueno, terminó, eh, y ahora es... Sin duda es una de las mejores etapas de mi vida, es alguien que todos los días me... Con el simple hecho de, de verla, me motiva a seguir adelante, sabiendo que tengo un compromiso eh, más allá de un papel firmado, más allá de... No, es un compromiso conmigo mismo, ¿no? De, 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 de hacerla feliz, porque al final del día, pues, suena muy romántico lo que voy a decir, pero es cierto, con el simple hecho de verla y de verla sonreír... Eh, a mí me, me ilumina el día entonces Ahí si, me, si me preguntas qué es, qué es ella para mí es, es una alegría todos los días es, es, es mi paz es tu paz uh -huh. con eso me quedo
1: con eso me quedo y en verdad en verdad y las bendiciones se las transmito se las envío este, esa luz, eh, yo la veo este, desafortunadamente no es tangible pero la veo en las fotos que ustedes ponen y se ve una luz en tus ojos cada vez que volteas a ver eh, Ali, te agradezco muchísimo la respuesta y te mando todas las bendiciones broda
2: al contrario, muchas gracias a ti por tus palabras hermano y tus buenos deseos ahí te dejo con esta señora
1: <risa>
2: muchas gracias
1: <risa> gracias, un abrazo un abrazote Listo, Ali pues, ahí está, paz Compromiso, alegría, paz, compromiso, alegría, perfecto. Ali, en verdad te agradezco muchísimo hayas estado en este podcast. Te agradezco que me hayas permitido preguntarle esto a, este, a Luis y en verdad te agradezco muchísimo que, que hayas tenido la decisión de, de exponerlo en una opinión que es para ti algo que estamos este. Mmm, pues valga, valga la redundancia, pero olvidando que es en verdad el concepto de fidelidad, de verdad te agradezco muchísimo, quiero que despidas este podcast, ya te comprometiste a estar en otro capítulo y por favor este, acepta mis, <ríe> mis disculpas pero ahora de verdad de verdad que me encanta conocer gente nueva y, y qué más que son personas ustedes que, que, que valoramos mucho los pues ahora sí que los mexicanos, ¿eh? Ustedes ya son un símbolo nacional. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, Ali Noris, síganla, por favor. Danos tus redes sociales, por favor.
0: Eh, ya saben, me encuentran en Instagram como la maestra Noris, con doble S, si no más recuerdo. En TikTok estoy igual como la maestra Noris. Eh, eh, Twitter me parece que estoy igual. Tien, tiene años que no uso Twitter y pues mi Facebook, <risa> la verdad, es que lo uso más con mi familia, ¿no? como la única parte privadita de mi familia. Eh, ahí estamos cuando quieran. Eh, soy una persona totalmente normal, te lo vuelvo a repetir. Gracias por, por las porras y por de repente eh, alimentar esa parte de ego que tenemos todos, pero no, 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 no. Creo que somos eh, yo. Soy una persona totalmente normal y corriente igual que todos, una simple mortal, igual a Calicillo. Y les agradecemos mucho su cariño. Gracias por darme este espacio para compartir lo que hay atrás de, de lo que ven ¿no? en una red social. Yo creo que es súper importante y, y, y pues gracias ¿Sabes? Aquí estaremos, este Bogar para cualquier otro podcast que, que quieras que hagamos Yo encantada Me encanta todo este, este tipo de temas De todo me gusta la verdad Entonces aquí los aquí nos estarán escuchando
1: No, al contrario, muchísimas gracias Les mando bendiciones Y recuerden, este es el podcast de Boy y Vengo Por favor, te dejo Que despidas este podcast Ahí nos vemos, despídelo porfa
0: Chicos, eh, sigan escuchando este podcast, les mando un beso, los quiero por ahí, ya traigo la, la palabra de querubines, los quiero muchísimo, muchísimo querubines y recuerden siempre mandar vibras altos, todo lo que dan lo van a recibir siempre, entonces hay que ser más conscientes con todo lo que decimos y hacemos. Gracias por escucharnos.
1: Perfecto, ahí nos vemos.